0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Nice-to-meet-you-Podcast in alter Frische. Ja, wirklich. Ich freue mich, <lacht> heute da zu sein. Ich freue mich, heute da zu sein. Nein, wir haben ein Thema vorbereitet. Ich sag mal, Überschrift hier wohl. Haben uns aber auch vorher überlegt, noch mal ein bisschen ein paar andere Punkte anzusprechen, die gegebenenfalls interessant sind sein könnten. Ja, also es ist wieder
1: wie immer eigentlich. Wir sind völlig unvorbereitet bis auf einen kleinen auch doch der Mittelteil dieses Podcasts war sogar vorbereitet.
0: Ja, und davor gab es natürlich auch eine Sache, die wahrscheinlich unfassbar spannend für euch ist, da kann ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. Nee, deswegen um die Spannung Und auch Gruppe. danach, danach, oh, hu. hey Leute. Also, also für eine viel Spontane Spaß, Folge. Ja. Richtig krass. Viel Spaß. Hallo Johannes. Hallo Julian.
1: Ich freue mich, mit dir heute einen Podcast aufzeichnen zu dürfen. Äh, Dito. Denn du hast eine sehr gute Podcast-Stimme.
0: Ja, mein einziges Problem ist dieser ammoniak hoch, der mir gegen. <lacht> 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 Denn er riecht aus dem Hals. Richtig. Nein, alles gut. Ja. Ähm, einen wunderschönen guten Tag.
1: Meine Damen und Herren, ich hoffe, äh. dass ihr einen markanten Unterschied in meiner Stimme feststellen werdet, denn wir haben neue Mikrofone mhm. und wehe, man hört das nicht raus, ne?
0: Ich glaube ja, man hört es nicht raus, wir <lacht> haben es doch selber schon mal getestet, oder? Ich glaub, Weiß ich nicht, glaub ich glaub, Also wir haben sein. einfach in erster Linie zwei Mikrofone dazu gekauft, damit wir in Zukunft hier, wenn wir mit mehr als zwei Leuten aufnehmen, tendenziell also mit bis zu vier Leuten auch perfekt aufnehmen können. Denn in der Vergangenheit, unter anderem auch beim Podcast mit Gustav, war es so, dass ich dann ein normales... Ähm, Headset-Mikrofon um hatte und dieses Headset-Mikrofon hat ganz andere Eigenschaften als ein solches Großmembran-Mikrofon, wie wir sie hier nutzen. Und da musste Julian dann doch sehr lange schneiden, weil sich der Ton gedoppelt, gedoppelt hat. Ja,
1: das war mitunter etwas nervig. Wenn man ja. genau hinhört beim äh, Podcast mit Gustav, könnte man an der einen und anderen Stelle das auch noch rausgehört haben. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie ihr zuhört. Wenn ihr zum Beispiel mit Kopfhörern zuhört, ist es was anderes als im Auto. In der Regel zumindest. Ähm, gerade bei Kopfhörern hört man so Nuancen immer noch mal schneller raus. Ich habe auch heute gerade wieder das Thema gehabt, als ich ein Video geschnitten habe. Denn wir haben auch ähm, bei uns im Studio äh, die Mikrofone ausgetauscht. Und dann ist es immer so, bis man alles so hat, dass man sagt, damit geht man ganz, damit ist man zufrieden. Dann dauert das immer so ein bisschen. Und äh, ja, spannenderweise war das auch hier der Fall. Also diese Mikrofone, die, wenn die zu nah am Mund sind, dann hat man so die Schnaufgeräusche noch mit drauf oder Atmer. Mhm. Ähm, und das ist ein bisschen tricky. Da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen habe ich mich heute wieder äh, herrlich amüsiert oder auch aufgeregt, als ich gemerkt habe, ah, shit, man hört das drauf. Aber die meisten kriegen das gar nicht mit, weil es dann über das Handy geguckt wird, das Video. Und da nimmt man das nicht so stark wahr. Ja, über Kopfhörer ist es deutlich intensiver. Genau, ne? beim Kopfhörer mhm. merkt man es dann wieder schon. Aber ja, dauert ein bisschen, dann ruft man sich ein bisschen ein. Und äh, bei den Mikrofonen, die wir jetzt gerade nutzen hier, ähm, die nutzen wir quasi Blanko. Da wird auch noch ein bisschen was vorgeschaltet und noch ein bisschen was optimiert. Und dann bin ich richtig gespannt, weil richtig, in der das Theorie... das dauert aber noch einen Moment, ne? Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Ja. Aber in der Theorie wird der Podcast sozusagen äh, noch auf ein anderes Klanglevel gehoben. <lacht> dann brauchen wir nur noch mal so ein bisschen Sprachtraining.
0: Ja, und Klangschalen, dass man zwischendurch noch mal so Ding... So, genau, so ein Dong... Ah, geht in die richtige Richtung. <lacht> ja. Ist so. Nee, also ja, Mikrofon, ich, wir sind ja alle keine Experten hier ne und so ein Mikrofon hat dann irgendwelche anderen Charakteristika, dann ist das schon schwierig. Ja, ist das schon schwierig. Aber, Aber allein der Mikrofonständer, den wir jetzt haben, ne? Der gefällt mir auch viel besser. Viel besser. Also es ist jetzt nicht mehr so ein schwenkbares Ding, was dann irgendwie mal runterfällt oder so, sondern da steht einfach ein Klotz auf dem Tisch. Äh, man kann sich die Höhe einstellen und redet da rein, die Sache ist erledigt, funktioniert sehr gut. Und ich hoffe, dass ähm, der Ton jetzt aus sehr gut ankommt bei euch, dass sich alles super anhört und dass das in Zukunft nur noch besser wird, auch wenn sich nie einer beschwert hat. Ist so. Ist so. Wir haben von Anfang an hier auf Qualität Wert gelegt und äh, hat sich, glaube ich,
1: auch bezahlt gemacht, weil es einfach angenehmer ist, sowas zu hören. Und ich sehe es ja auch eine Bewertung. Sie wachsen fleißig weiter. Und wenn ihr jetzt der Meinung seid, hm, das hört sich wirklich klasse an und die beiden sind... <lacht> Einigermaßen sympathisch. einigermaßen richtig. Dann würde ich schon mal 5 Sterne auf Spotify oder auch auf ähm, iTunes da lassen. Also das, denke ich, gehört dann zum Pflichtprogramm.
0: <lacht> <lacht> mindestens. mindestens. Ich hab,
1: ich hab grade, wir haben gerade einen Call gehabt. Ähm, oh. Und da habe ich den Menschen, da habe ich den Menschen noch äh, gesagt, dass ich so witzig finde, wenn wir äh, Streams machen dass die Community im Livestream teilweise mhm. mich darauf hinweist, dass ich eine Werbung vergessen habe <lacht> und ich dann eine Vertriebsbrille aufsetze und man mir dann nochmal sagt, pass auf, du hast zum Beispiel jetzt Wein nicht vernünftig vorgestellt, bitte mach das nochmal neu. Und wenn das dann von der Community kommt, dann, also ja. ihr seid halt großartig auf jeden Fall.
0: Wir haben eben im Call auch herrlich lachen müssen. Wir, also ja, also wir haben über Streaming auch gesprochen, ne? Also es ging auch, ja. wir haben demnächst wieder im Streaming-Bereich auch ein, ähm, das eine oder andere Event, sage ich mal, geplant. Darum ging es eben und wir haben auch über mögliche Bestrafungen ja, ja, gesprochen. Das, oh. das, ist,
1: äh, das können wir ja dann
0: natürlich nee, so nee, das geht nicht mehr Das wäre für uns ja das ist katastrophal. Aus, ist ausgeartet und ähm, da muss man schon mal lachen.
1: Eigentlich war es ein seriöser Call. Es ging so weit, dass ich mir die Tränen aus den Augen wischen musste. Könnt ihr euch Stimmt. vorstellen. Ja.
0: <lacht> Aber es fing schon, also für mich fing der Witz ja schon an, als der Gegenüber gesagt hat in der dritten Jahreshälfte. Da haben Alex, <lacht> ich ja schon herrlich lachen müssen. Vor warum lacht ihr jetzt eigentlich. Das die dritte Jahreshälfte hat mich abgeholt. Das ist so wie halb Mann, Halb Bär, Halb Schwein. Was? mann -Bär Schwein von South Park, halb Mann, Halb Bär, Ey, da halb bin ich Schwein. gar nicht im Thema, ne? South Park habe ich ja nie geguckt. Ja, da gibt es nämlich keine Drittel, da gibt es immer nur Hälften. Also drei Hälften. Ich gucke mal gerade ganz
1: kurz unsere so Bewertung rein, dass ich hier nichts erzähle. Doch, oh, das ist. Ja.
0: nicht mittlerweile auch bei, ähm, Spotify? Spotify. Ja, ja, bei Spotify? Spotify.
1: Hier, guck mal. Zum Beispiel, ja. da kam hier nochmal, macht weiter so. Chaos pur, Anekdoten in Hannes in Perfektion und der dicke Huren ist auch ganz lustig. <lacht> Warum lese ich sowas überhaupt vor? Das war ich mich auch. So, Timbo-Abmahnung geht raus. Bester Podcast macht weiter so, sagt Ashley. Das freut mich oh, sehr. Oh, Ashley McFly bestimmt. Ja, so ja. ja. Hm. Ihr seht, wer kennen Bekanter euch Bekannter
0: Name. Bekannter Name.
1: Da habe ich hier gerade mal, jetzt gucke ich nochmal bei, bei Spotify. Ist, ist witzig, ne? wie ich so ein Update. Oh, Alter. Hm? Bei Spotify sind es mittlerweile 320.
0: Wie viel waren es das letzte Mal? Aber wir haben ja letzte Woche gar keinen Podcast gebracht. Entschuldigung, äh, an, Entschuldigung an der Stelle. Stelle.
1: Wirklich, äh, sagen wir auch gleich was zu. Letztes Mal waren es 200. Krass. Äh, das ist wirklich. Wie viel sind es bei iTunes mittlerweile? Äh, 620.
0: Also nochmal 300.
1: Euro. Aber das ist heftig, wie lange es den Podcast schon gibt. Und alle Nutzerinnen und Nutzer bei Spotify geben scheinbar richtig Gas. Hm. Geil. Äh, vielen Dank. Vielen Dank. Das ist
0: wirklich viel wert. Also hammermäßig. Wir freuen uns über jede Bewertung. Übrigens auch über positive Bewertungen in unserem Shop. <lacht> ja, auch da kann man Produkte bewerten. Dann so, haben wir, jetzt haben ja, wir genug Werbung gemacht.
1: Genau. Ja. Soße schmeckt fantastisch. Leider nur ein Stern zum Beispiel. Ja, sowas. <lacht> ein Stern
0: Soße schmeckt bestens.
1: Ja, letzte Woche gab es keinen Podcast. Äh, hat auch Gründe. Wir, also wir haben tatsächlich einige Projekte, die wir jetzt ähm, stärker vorantreiben wollen. Und das frisst Zeit. Und äh, da ist ja immer so wie soll ich das mal beschreiben, eine Art Saison gibt, die es ja offiziell nicht gibt, aber zumindest inoffiziell gibt es sowas, möchte man ja. zu gewissen Zeiten mit gewissen Dingen fertig sein und darunter ähm, kann dann sowas wie ein Podcast ein bisschen leiden, das sind nie, äh, hoffentlich seid ihr deswegen nicht böse, aber es kann mal sein, dass wir da ein, zwei Folgen verschieben und dann ist es auch wiederum so, dass wir gerne auch ein bisschen mehr mit Gästen machen wollen in Zukunft und da auch ein bisschen was am Plan sind und naja lasst euch überraschen ich glaube es wird auf jeden Fall nicht langweilig und wenn zwischendurch mal eine Woche Aussetzen angesagt ist hoffen wir dass er deswegen nicht böse seid im Gegenteil vielleicht hypt ihr da euch noch mehr auf die nächste Folge ja
0: wir haben das ja ich glaube mit Corby habe ich den aufgenommen da haben wir es auf jeden Fall schon mal angesprochen dass es ja genau dazu kommen wir haben ja auch immer noch bei uns auf der Seite beim Thema Livestreaming aktuell in Livestream-News stehen, dass es äh, dazu kommen kann, dass wir mal einen verschieben, je nach Wetterlage oder auch mal einer ausfällt, wenn es katastrophal ist. Toi, toi, toi. Bislang haben wir äh, ein Livestream ausfallen lassen und zwar, als wir mal freigemacht haben, ein paar Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Genau. Und ansonsten war seitdem immer Mittwoch der Livestream ganz normal. Und also, gestern auch richtig geile Zuschauerzahlen gehabt. Ich
1: glaube, wir haben knapp an der 700, äh, 700er 1000, Marke so. hm. äh, gekratzt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, also das ist wirklich cool. Ich kann nur jeden animieren, wenn ihr Bock drauf habt, mal Mittwochabend, 18 Uhr, einfach in eurem Browser eingeben, sizzlebuzzers.tv, <lacht> und dann seid ihr in dem Stream schon drin und äh, könnt da kostenlos dran teilnehmen. Das ist im Prinzip so wie Fernsehen gucken dann. Ähm, weil man es auf dem Fernseher sich angucken könnte, theoretisch, oder ähm, einfach auf dem Handy, egal wo ihr seid, ist gar kein Problem. Und das ist eigentlich mal ganz cool, weil, äh, ja, so kann man ganz gut in Austausch treten. Und da tut sich auch was. Team. Also Auch so ein Thema, wir sind ja hier zu viert, ne? wir machen das ja alles hier zu viert und äh, gerade wenn du vielleicht den Podcast das allererste Mal hörst, sage ich noch dazu, wir leben auch von dem, was wir hier machen und das Ganze ist die letzten Jahre immer positiver eskaliert für uns und jetzt ist schon ein Zeitpunkt gekommen, wo wir halt auch immer gucken müssen, okay, wie können wir zu viert die Zeit so gut einteilen, dass wir es auch alles ganz gut gewuppt bekommen. Weil ähm, dann geht es auch darum, einfach ein bisschen effektiver zu sein an der einen oder anderen Stelle. Und das sorgt dann dafür, dass man auch mal Prioritäten verschieben muss, weil sonst schafft man es nicht. Ähm, ist natürlich eine schöne Sache, sag ich mal. Hm. Also wir freuen uns darüber ja auch, äh, War alles schön wächst und gedeiht. Aber es erfordert halt auch ein bisschen mehr, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Planung. So. Ja. ja. Man muss,
0: Zeitmanagement ist wichtig, aber es lernt man auch mit der Zeit immer mehr, wie wichtig es ist und lernt dann sicherlich auch, wir lernen jeden Tag, äh, wie man seine Zeit noch sinnvoll verbringen kann, Ja, an der einen oder anderen Stelle zumindest. Ja, ja ist tatsächlich so. Also, Julian trinkt jetzt nur noch vier Kaffee am Tag. Ich, hab, ja, ich trinke tatsächlich weniger. Ja, du hast heute erst zwei oder drei? Ich glaube drei. Hm. Ist auch nicht so, dass mir nicht schmeckt. Ich habe tatsächlich nur einfach nicht geschafft. Ja, und du hast aber auch, als ich mir heute Morgen eingemacht hast du gesagt, nee, ich warte jetzt nochmal. Und ja, auch vorhin hast du auch drüber nachgedacht, dir einen zu machen, als du noch dein Croissant gegessen hast. Stimmt. Hast du gesagt, nee, ich warte jetzt nochmal. Also da habe ich schon wieder was ist denn los? Ja, doch. Ja. Was passiert dir gerade, habe ich gedacht. Irgendwas ist hier
1: faul, ich kann <lacht> liebe Leute. Ich kann euch <lacht> an der Kaffeefront noch ein Update geben. Ich habe schon wieder eine wilde Idee. Vielleicht lässt sich diesen oh, die sich noch umsetzen. Mhm, ähm, dann wäre <lacht> das auch nochmal eine sehr spannende Sache. Und äh, da würde ich auch gerne noch mal was Richtung Podcast machen irgendwann. Die Person, die ich da im Kopf habe, die würde nämlich auch sehr gut in unsere Runde reinpassen. Da haben wir auf jeden Fall sehr viel zu lachen,
0: das kann ich euch schon mal verraten. Mhm. 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 Das könnte mhm. man mal machen. Jo, 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 jo. jo, jo, jo. Ähm, Bevor wir, wir haben ein Thema vorbereitet. Stimmt. Wir haben ein Thema vorbereitet, dann wollen wir auch gleich drauf äh, eingehen. Ich kann es ja schon mal sagen, es geht so ein bisschen um. Äh, um, eine um eine Sendung, um eine Sendung. Um eine Sendung, die sich mit äh, dem Thema Tierwohl auseinandersetzt. Ja. So, das kann man schon mal teasern. Aber vorab können wir ja hier, weil dieser Podcast ja auf den Sonntag kommt und auch die Videos oder das Video schon online ist, können wir einmal über eine tolle Sache sprechen, die wir nämlich jetzt erst die Tage hatten. Wir haben vielleicht, ach, mir hat der ein oder andere es bei Instagram oder in dem einen Stream haben was mal tiefgefroren gezeigt. Äh, wir haben ein fast 10 Kilo schweres, 9,5 Kilo waren es, glaube ich, ähm, Brisket, also Rinderbrust vom, von der wagyu zucht Nordfriesland, also vom Vakju-Rind, äh, vergrillt. Und ich kann euch sagen, wir haben schon ein paar Briskets mittlerweile gemacht. Macht man nicht so häufig, weil es immer irgendwie so ein 6-7 Kilo schweres Stück Fleisch ist. Das kann man nicht alle Tage machen. Hm. Das letzte Mal war, glaube ich, auch im Mittelalter-Camp, ne? Ja, tatsächlich, ja. Das letzte war letzt Was, letztes Jahr letztes Jahr?
1: Ja, es war letztes ja, Jahr. Letztes Jahr im Mai oder... Du, da sieht man mal, was bei uns Zeitmanagement angeht. Wir, also ich, ich habe ja gar kein Datum mehr auf der Uhr. Ja. Wir, haben, wir haben jetzt Januar. Deswegen muss es letztes Jahr gewesen sein. Ja,
0: ja, sein. aber ich hätte ja auch vorletztes Jahr gewesen sein Ach so, können. Achso, okay, nee, so was habe ich ja nee, nicht gedacht. Nee, es war, aber vorletztes Jahr war... Nee, es war letztes Jahr, letztes Jahr im Mai oder so, war Mittelalter-Camp. Und da haben wir ein Brisket gemacht, das auch von der Wack gezucht. Das hatte so um die 7 Kilo. Mit Fett, also das Stück verpackt, sieben Kilo. Da schneidet man Fett runter und so. Und das haben wir dort zubereitet und es war überragend. Ich war mir auch sicher, ich meine, wir haben auch im Podcast drüber gesprochen und ich war mir sicher, dass das das Ende der Fahnenstange war, dass mehr nicht geht. Ähm, ich sag mal so, guckt euch unbedingt das Video an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Es geht noch mehr.
1: Genau, wir wurden da tatsächlich eines Besseren belehrt. Ja. Und, äh, <lacht> uh, unglaublich. Also, ich war, ich habe ich habe heute noch den letzten Reste geschnitten von dem, was da noch offen war. Und dann äh, ist ja entsprechend auch das Ende, sage ich mal, dann immer wieder zu sehen. Das Video meinst du jetzt? Ja, genau. Ja. Und, und da ist es also Wahnsinn. Also ja. das sind Szenen, die, die absolut genial. Ich habe ja vor dem Rechner gesessen das Ganze nochmal richtig durchgefeiert. Und bei dem Video haben wir auch noch eine Kleinigkeit verändert. Werdet ihr ja auch feststellen, wenn ihr es euch anguckt. Ähm, mal gucken, ob das allen auffällt, sage ich mal. Ähm, in Form das? der Länge, also es geht darum, dass das Video am Ende noch sozusagen was hat, also ich egal, ich löse auf, wir haben einen Teil vergessen, euch noch zu sagen, das habe ich einfach ans Ende rangeschnitten. Achso. Hm. Ne, noch eine Information, die gar nicht unwichtig war und ich bin mal gespannt, ob, äh, ob ihr euch das anguckt bis dahin, weil äh, meistens ist es so, wenn wir anfangen zu essen, habt ihr mal, keine Bock mehr auf, äh, habt ihr
0: mal keinen Bock mehr auf, aufs Video und schaltet immer ab. Ja, <lacht> es gibt ja auch einen Teil, der sagt, das Beste ist immer das Ende, wo wir halt essen. Aber ähm, das ist so wie mit der Grillsaison, Julian. Der Hartkern sagt, wie Grillsaison, ich kriege ganzjährig Wetter, scheißegal. Aber es ist dann doch so, dass wir, und da wir zählen uns auch zum harten Kern, dann doch nur ein kleinster Bruchteil von den ganzen Menschen sind, die wirklich grillen. Und für die meisten Menschen ist Grillen einfach eine Sommerveranstaltung. Wobei man sagen muss, sobald es dann Hochsommer ist, das ist Grillen auch schon wieder doof, weil dann ist es zu warm draußen. Mhm. Aber so alles so der frühe Sommer und der Spätsommer, das ist so Grillzeit. Mhm. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend,
1: das auch immer zu beobachten. Und es, ich, ähm, man kann sich auch bei einem YouTube-Video mal angucken, wie lange jemand was sich angeguckt hat. Und äh, das Thema, äh, wird vor der Kamera gegessen, ja oder nein, es spielt bei uns schon lange immer eine große Rolle. Weil äh, ich einfach immer das Gefühl habe, genau da, wenn man reinbeißt, weiß man, wie das Rezept funktioniert hat, hat einfach keinen Bock mehr drauf. Und äh, andere sagen, aber sobald ich das dann umschneide und sage, okay, ich nehme da einfach viel von raus, kriegen wir Nachrichten, ach Mensch, wir möchten aber gern mal, dass er wieder vor der Kamera ist, sonst haben wir ja gar kein Gefühl dafür, wie es geschmeckt hat und so. Also wie man es macht, macht man es nicht immer ganz richtig? Ja, meistens macht man es falsch. <lacht> Aber, und das kann ich als Tipp rausgeben vielleicht für Menschen, die jetzt das zuhören die zuhören und sagen, ich will nächstes Mal einen YouTube-Kanal aufmachen zum Thema Fahrradfahren, sobald ihr euch Gedanken darüber macht, also wenn ihr die, das Feedback von einer Community wahrnehmt, aber nur zu gewissen Teilen auch ernst nehmt, dann fahrt ihr, glaube ich, einen ganz guten Weg, weil sonst nehmt ihr euch ganz oft auch Einzelmeinungen sehr zu Herzen. Mhm. Und äh, sowas ist dann auch oftmals gar nicht so cool. Also ich habe zum Beispiel vor kurzem bei Facebook ähm, was gelesen, da hat dann jemand geschrieben, Ah, oh, Mensch, das ist ja hier alles nur noch so Show bei denen und das ist gar nicht mehr so authentisch und äh, was auch immer. Und ähm, wenn man sowas dann liest und sich da aber im gleichen Zug denkt, wie viel Arbeit in allem steckt, egal ob du jetzt einen Livestream guckst, ob du ein Video guckst, egal was, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Hirnschmalz, wie viele Gedanken wir uns gemacht haben, bevor das alles so passiert ist, das passiert ja nicht mehr einfach so spontan, sondern die ganzen Sachen sind wirklich mühevoll aufgearbeitet, damit das alles auch wirklich richtig cool wird und dann liest man so einen Kommentar, dann denkt man so, ey, entweder hast du dir schon lange nichts mehr von uns angeguckt und bist jetzt hast jetzt einen Kulturschock, weil du einfach Videos von vor fünf Jahren geguckt hast, das kann ja sein, aber selbst dann ähm, kann man doch auch einfach für sich selber entscheiden, ja okay, ist jetzt nicht mehr so ganz mein Ding, weil ich vielleicht eher so das Handykamerabild bild brauche im Garten, ist ja auch völlig ja. legitim, aber ähm, aber sowas da drunter zu schreiben, so einfach so leichtfertig aus dem, Arme, aus dem Ärmel zu stellen und zu sagen, hier ist doch alles scheiße, das äh, darf man sich dann halt einfach nicht zu Herzen nehmen. Ja, weil sonst ich, ist das auch echt blöd.
0: Es, ja. es gibt ja im, im YouTube-Bereich gibt es viele große Kanäle, auch die jetzt, also dieses Jahr haben ein paar ganz große Kanäle aufgehört mit YouTube, über zwei Millionen Abonnenten teilweise. mitunter genau aus diesen Gründen, weil sie äh, sich das so stark immer zu Herzen genommen haben, dass sie... Psychisch die Belastung so groß geworden, dass sie gesagt haben, ich kann das nicht mehr, weil das ist, gibt es ja aber auch tausend Fernsehberichte und Sendungen und auch wissenschaftliche Studien drüber, das ist halt das Problem im Netz, ist man erstmal anonym und ist auch ganz schnell mit den Fingern und schreibt auch schnell mal, das geht mir alles auf den Sack und du siehst hässlich aus und die Brille gefällt mir nicht und mach mal deine Haare und hier ist ja nur noch Werbung und bla bla bla, weißt du, das gibt es und äh, ja... Da muss man einfach drüber stehen. Wir haben zum Glück nicht so die Fälle. Bei uns ist das entspannt. Es gab mal eine Phase, das weiß ich aber auch. Ähm, wir haben ja irgendwann unseren eigenen Online-Shop gemacht und dann auch eigene Produkte entwickelt. Und selbstverständlich kann wahrscheinlich jeder, der das auch hört und uns guckt nachvollziehen, bewirbt man auch seine eigenen Produkte und seinen eigenen Shop. Und das auch so häufig es geht, sage ich mal, oder regelmäßig. Und da gab es auch dann die einen oder anderen, das sind wahrscheinlich genauso Kommentare, wie du gerade angesprochen hast, wo sie, oh, ist aber viel Werbung geworden und so. Dann haben wir auch eine Zeit lang gedacht, ah, wie, wie kann man es vielleicht anders machen. Aber wir wollten es gar nicht anders. Wir wollen nicht unterschwellig, wir wollen ganz transparent und offen damit umgehen. Wir leben nun mal auch davon, dass wir eine Soße verkaufen, sage ich mal. Ähm, deswegen ist das auch wichtig und richtig, dass wir das so machen. Und äh, ja, wer das nicht sehen will, der guckt sich ganz gut neue YouTube-Kanäle an, die ganz klein sind, da ist meistens noch nicht so viel Werbung drin, das war bei uns ja auch so. Ja.
1: Was übrigens sehr, sehr cool ist an der Stelle, ähm, ich bezeichne das immer, also wir, ich bezeichne uns tatsächlich auch eher als Unternehmer, sage ich einfach mal. Äh, und Unternehmer heißt ja auch gleichzeitig etwas Unternehmen und das ist bei uns eigentlich auch eine Sache, die hier sehr vorherrschend ist. Also wir haben immer neue Ideen, wir entwickeln Sachen, wir überlegen uns was, teilweise auch mal strategische Dinge, die wir hier besprechen und so und da bin ich persönlich extrem stolz drauf, weil das halt nichts mit einem, ich nenne es mal klassischen YouTube-Kanal zu tun hat, sondern es ist daraus gewachsen und es hat sich so viel drumherum ergeben, was für uns einfach spannend und äh, ja, aufregend teilweise ist. Es sind teilweise auch ähm, natürlich finanzielle Dinge, die dahinter passieren, die auch mal ein gewisses ich sag mal Risiko bürgen, wo wir dann aber auch in der Vergangenheit ein, zwei Wege gegangen sind, wo wir gedacht haben, okay, mal schauen, was passiert und wo wir jetzt glücklich drüber sind, dass wir es gemacht haben. Und ähm, diese ganzen Sachen, die sich dahinter tun, äh, sorgen auch vielleicht dafür, dass man anders über Sachen nachdenkt. Und wir sind auch noch zu viert, das kommt auch noch dazu. Denn wenn äh, das Thema Kommentare mal in so eine Richtung geht, Richtung hier, deine Brille gefällt mir nicht, ähm, und man dann zu viert kurzfristig mal darüber spricht, hat man auch noch mal eine andere Denkweise. Ich glaube, eine einzelne Person nimmt sich Sachen ganz anders zu Herzen, kann sich nicht austauschen in dem das stimmt, vielleicht. Ja. Und das sorgt auch für einen anderen Druck und für andere Dinge. Und bei uns ist es so, dadurch, dass von allen Seiten genug zu tun ist, sag ich mal, und wir auch uns ent entwickeln und auch teilweise diese unternehmerischen äh, Gedanken mit uns führen, ist es wieder was anderes.
0: Es ist mhm. das Konstrukt ist hier einfach anders. So. Ja, wir haben auch, ich, ich bin mir relativ sicher, dass wir im Podcast mit Sturmi, mit dem Sturmwaffe Freddy, uns auch so ein Stück weit zumindest über diese Themen unterhalten haben, Stimmt, weil da er, ist, dabei, ja. er ist ein YouTuber, der im Prinzip alleine das Gesicht ist. Er hat seine Angestellten. Das ist bei uns ja, wenn es so wird, es auch so. Wir sind alle vier auch irgendwie Angestellte von mhm. uns selbst quasi. Aber ne, er hat auch Angestellte. Ich glaube, es sind am Ende bei ihm auch vier, fünf Leute. Die müssen auch alle ernährt werden und wollen irgendwie Geld verdienen, ähm, so wie jeder Mensch macht. Und äh, ich weiß aber, bei ihm gab es auch schon, schon immer. Auch das Problem, dass da auch Kommentare sind, die eben nicht so geil sind. Und wenn man sich das sehr nah an sich reinkommen lässt, dann ist das ein Problem. Ich meine, wir haben einen Podcast mit ihm drüber gesprochen, zumindest das Thema angerissen. Mm,
1: er hat auch da, ich glaube, er auch sehr klar gesagt, dass er sich kaum noch Sachen davon durchliest. Hm.
0: Könnt ihr euch auf jeden Fall gerne an und war ein sehr interessanter ja. Podcast. Sturmi hat ja selber auch einen Podcast. Ähm, entsprechend wusste er auch, was er tut und das merkt man auch. Übrigens war es bei Gustav auch so, ne? Also Be Gustav Schäfer, Tokyo Hotel. Ähm, der hat früher hat uns das erzählt, als die so ihre Hypephase hatten, da haben die teilweise tagelang im halben Stundentakt Interviews gegeben und immer in Mikrofone gesprochen ein Profi durch und durch der wusste, ich musste gar nichts sagen, der wusste genau wie nah er rangeht, wann er sich zurücklegen kann und so weiter und so fort dass man das fällt mir und oder uns ja teilweise auch noch schwer, dass man den anderen erstmal in Ruhe ausreden lässt und nicht ins Wort reinfällt, weil das beim Podcast echt unangenehm ist, beim Zuhören. Das war für ihn alles selbstverständlich. Ne? Und bei Stomi das Gleiche. Ja, also auch, ja. Es, also in den letzten Jahren haben wir ja einige
1: Menschen kennengelernt, die beeindruckende Geschichten hatten. Und ich merke auch bei uns immer wieder, dass man sich weiterentwickelt in allem. Und das ist auch ganz spannend zu sehen, weil auch wiederum ihr da draußen äh, uns auch das Feedback gibt in die Richtung. Ich habe gerade heute Morgen noch eine coole Mail gelesen, da hat sich jemand äh, auf ein Produkt gemeldet und sich bedankt und hat auch gesagt, Mensch, ich finde das cool, wie ihr das macht und so weiter und so fort. Und so eine Sachen sind natürlich für uns immer, äh, das geht runter wie Öl, ne? weil man einfach weiß, okay, da gibt es genug Menschen, die einfach das auch richtig cool finden, wie viel Zeit und Arbeit man investiert. Und äh, was ich auch letztens ganz geil fand, wir hatten hier eine Anfrage auf dem Tisch, da ging es um ein Thema, ist ja jetzt erstmal egal, was inhaltlich da war, aber es ging darum, <lacht> da, da hätte es kollidiert mit gewissen Ansätzen, die wir haben, also in unseren Leitsätzen, <lacht> das ist ein ganz komisches Wort, aber für uns gibt es so ein paar Dinge, äh, zum Beispiel das Thema Tierwohl und Co., wo wir gleich nochmal drauf eingehen, nachdem wir uns zumindest immer ausrichten und wo wir selber so sagen, okay, da in die Richtung soll das gehen, so muss das funktionieren und äh, Danach entwickeln wir auch zum Beispiel eigene Produkte und Verpackungen und was auch immer. ja. Und da war halt eine Anfrage, die war durchaus interessant, so will ich es mal bezeichnen. Und äh, da war es auch wirklich cool, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, auch zu viert dann ein bisschen hinherberaten beraten haben und haben gesagt, okay, komm, wir machen es nicht. Äh, wir lehnen es ab, weil es einfach nicht passt. Und ähm, obwohl es sicherlich auch interessant geworden wäre, sagen wir mal so. Monetär. Genau, einfach, das wäre schon interessant ja. gewesen. Ähm, aber wir haben es abgelehnt. Und ich will damit eigentlich nur sagen, ich bin sehr glücklich darüber, dass wir das so machen können, a, also das nicht heißt, wir müssen jetzt alles Mögliche machen und b, weiß man auch dann zum einen, wenn du morgens, oder wenn du, wenn du irgendwas tust, jemand, der sich's anguckt, weiß auch, die reden jetzt kein Blödsinn, sondern das hat schon Hand und Fuß, was sie da machen. Und das fand ich eine ziemlich coole Situation, weil es so in der Form noch nicht vorgekommen ist, weil ähm, das einfach eine größere Geschichte geworden wäre und deswegen war das ganz spannend, mal auch sowas zu erleben, ja.
0: Ist total cool, auf Geld zu verzichten.
1: <lacht> Nicht wirklich, aber. Nein, aber. Ja.
0: Aber das hätte, also das im hätte, Endeffekt ist es so. In dem Fall, du weißt, du hättest vielleicht Geld verdienen können, aber hast bewusst gesagt, nur danke, behalt's mal.
1: Ja, das war auf jeden Fall so. Na gut, egal, das war nochmal so ein
0: Exkurs. Dude, ähm, jetzt ein kurzer 23-minütiger Exkurs, <lacht> bevor wir in unser Thema reinstarten. Ja, ähm, auch das, dieses
1: Thema hat auch zu ähm, einem Austausch vorher geführt, denn es ist so gewesen, ich habe am Wochenende ähm, im Fernsehen, also ist gar kein Fernsehen, ich gucke übrigens tatsächlich, muss ich zugeben, so gut wie gar kein Fernsehen mehr, also so richtiges Fernsehen sondern ich gucke sehr viel ähm, Themen on demand, ähm, natürlich extrem viel YouTube ähm, und zwar nicht nur in Form von Unterhaltung, sondern auch alles, was so dranhängt und ich nutze auch gerne Anbieter wie, was gibt's da alles, Netflix und so weiter, Hannes holt sich übrigens gerade ein Getränk, weil ge ob man das Rascheln auch auf den Dingern hört? Was hast du dir da jetzt genommen?
0: Nein, das Rascheln hört man garantiert nicht. Was ist das denn? Das ist Orange. Orange. Geil.
1: Red Bull hat uns nämlich Sachen geschickt, hier Organic.
0: Organics.
1: Ja, liebe Grüße an Red Bull habt ihr. Black ihr uns, Orange ist sehr lecker. Dass ihr da an uns gedacht habt, das freut uns immer sehr. Mhm. Ähm, ja. Jetzt habe ich hier Werbung gerade gemacht ne, für Red Bull. Mhm. Ja, dann muss ich das jetzt kennzeichnen. Das ist jetzt ein absolut verseuchter Podcast gerade. Egal, auf jeden Fall ist es so, also Netflix und Covid auch natürlich genutzt und ähm, was ich neuerdings für mich entdeckt habe, weil ich aber auch riesiger Jerks-Fan bin und du ja auch, ja. Äh, join. Richtig. Und bei join kann man ähm, eine Serie gucken, die heißt Animal Army, glaube ich. Animals Army, ja. Oder Animals Army. Mhm. Ähm, Gibt es bisher nur eine Folge. Ich bin da durch Zufall drauf gekommen. Und da geht es darum, dass
0: so Tierrechtsaktivisten, heißt das so? Tierschutzaktivisten? Tierschutzaktivisten, ja, ich wollte gerade extra wissen. Nein, Tierschutzaktivisten. Genau, ich, ho ich hoffe, ich habe jetzt die
1: Bezeichnung nicht völlig verdreht, aber ähm, es sind im Prinzip Menschen, die sich hier wohl sehr, sehr stark einsetzen, vielleicht auch teilweise sehr auf sehr krassem Wege, mhm. so will ich es mal nennen, die dann äh, sich Zutritt verschaffen zu Sch Schweinestellen, äh,
0: Schlachtanlagen, was auch immer und das dann da filmen. Ja, die junge Dame in dem, also ich habe es mir eben erst angeguckt, weil Jürgen gesagt hat, die hat ja selber gesagt, was ich begehe, ist Hausfriedensbruch. Punkt. Okay, Das sie macht sie, das hat sie selber so gesagt.
1: Ja, okay, also die, die machen das auf eine, sagen wir mal, harte Art und Weise. Und ich habe Hannes dann gesagt, für den nächsten Podcast, guckt ihr das bitte mal an, weil wir können es zumindest mal ein bisschen anreißen. Und ich würde euch, wenn ihr, äh, sagen wir mal, teilweise sehr harte Bilder ertragen könnt, dann äh, euch empfehlen, ja. ähm, das auch mal anzugucken, wenn ihr Join habt. Ich glaube, das ist auch kostenlos alles, was ich gerade ähm, sage. Ja,
0: man kann das, die Folge auch kostenlos gucken, dann hat man irgendwie Werbung zwischendurch, so wie bei YouTube auch halt. Ne?
1: Ja, also ich, ja. ne, da gibt es auch diese Premium-Gedöns und so weiter. Das ist übrigens hier nicht von Join gesponsert. Ich habe das nur da auf der Plattform gefunden, deswegen rede ich gerade drüber. Ähm, aber es ist so, dass das schon sehr stark nachdenklich macht, weil vielen von uns ist sicherlich bewusst, was mit Tieren passiert, wenn die da in ihren Mastbetrieben, ähm, ja, eingefercht, äh, ja, wie sagt man da, leben müssen, wenn man das so nennen darf. Vor sich hinvegetieren. Ja, ja, vor sich hin vegetieren ist vielleicht bessere Begriff. Da wissen viele von, weil die Bilder hat man irgendwo immer schon mal gesehen. Aber ähm, wenn man das dann nochmal so aus der Perspektive raus sieht und auch sieht, was da teilweise so passiert, dann ist das schon echt teilweise echt ein Schlag in der Magengrube gewesen. Mhm. Ähm auch gerade so mit jungen Ferkeln und dass der Platz nicht reicht und so. Und es gab eine Sache, die hat mich extrem schockiert und das war auch der Grund, warum ich sage, guck dir das nochmal an. Und zwar ging es da um die Stallgrößen. Hm. Denn äh, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, Videos drehen und wir haben Fleisch wie von der Waggiozucht, dann waren wir schon mal da vor Ort und wir wissen, wie viel Platz die Tiere haben. Die rennen da rum. Also ist Wahnsinn. Absolut genial. So. Ja.
0: Also zumindest das kann man, muss man auch sagen, das sieht man aber auch in der Doku. Im Kindesalter sind sie Teilweise auf der Weide, aber der Großteil ist in der Kinderstube, im Kindergarten, wo es eben wo Milch gefüttert wird quasi, ne? wo sie dann ihre eigenen Tränke haben. Da haben sie auch Auslauf oder Platz, aber können natürlich nicht über eine Weide rennen, das genau, ist ein das Stall. Ja. Aber ab einem gewissen Alter kommen auch die kleinen Rinder oder die kleinen ja noch die kleinen äh, Kühlrinder ähm, auf die Weide und dann haben sie <lacht> hektarweise Auslauf. Ne?
1: Genau. Und sehr beeindruckend auch damals bei Landluft Bio, als wir da den Schweinestall oder die, den, die Schweinezucht äh, gefilmt haben. Äh, jetzt aus der jetzigen Sicht und gerade noch mal nach dieser ähm, Animal Army Doku habe ich das Gefühl gehabt, okay, krass, also bei Landluft leben die Schweine wie in einem Paradies. Ja. Mir war es vorher bewusst, dass die da viel Platz haben, aber es ist Unmengen viel Platz im Verhältnis. Ja, also, also
0: das ist ja vom Vergleich so ähm, ich glaube vom Platzvergleich her ist das so, wie wenn man in einem Haus lebt und, oder einer Wohnung, ich sage mal 100 Quadratmeter hat, hat man viel Platz. Das ist eine große Wohnung, Haus, was weiß ich, 130, 150 Quadratmeter groß. Dann gibt es Leute, die haben schon 400, 500 Quadratmeters riesig, aber das, was die Schweine da bei Landluft haben oder auch die Rinder bei der Wachio zucht ist wie eine eigene Insel. So, also das ist gigantisch viel Platz. Ja, und was man auf unseren Aufnahmen gesehen hat, das fand
1: ich dann auch ganz cool. Du gehst halt an den Zaun und dann siehst du, wie die Tiere da spielen. Gerade die kleinen Schweine haben halt gespielt, sind da rumgerannt, haben sich im Dreck gesuhlt, sind neugierig gewesen, kamen dann zum Zaun, haben geguckt, haben dann quasi geschnüffelt und wieder abgehauen und so weiter. Also total aufgeweckte Tiere.
0: Auch rumgeflitzt wie die Wilden. Ne? Ja, ja das völlig. War auch mal geil, wie die sich gejagt haben gegenseitig auch.
1: Ja, ja, das war richtig großartig. Und dann siehst du das Kontrastprogramm, ähm, wie quasi die Muttersau ihre eigenen äh, Kinder erdrückt, weil mhm. sie nicht genug Platz hat, äh, sie zu schützen und so weiter. Und da ist mir so klar geworden, und das wird da auch noch mal thematisiert, wir reden dann ja auch oftmals von dem Thema Bio. Mhm. Ne? So Und wir reden davon, es gibt ja so ähm, Tierhaltungsformen, eins bis vier ja, eins und so eine vier. Geschichte. Ne? Bio ist, glaube ich, vier. Ich meine auch, mhm. ähm, bevor wir einen Blödsinn sagen, ist es so, dass ähm, da ja auch ne, immer eine Angabe dann erfolgt, wie viel Platz hat so ein Tier. Wir können es auch mal parallel googeln vielleicht, weiß ich nicht, also da steht es nochmal Das ja, ist
0: aber auch unterschiedlich, ne? Also ja, Es ist, ist ja, das, ist ja nicht, nichts genommen Genau, darauf wäre ich so jetzt eingegangen, das ist
1: nämlich genau das Thema. Es gibt dann halt auch bestimmte Ketten und so weiter, die sich ihre eigenen Normen machen. Ähm, ich bin übrigens davon überzeugt, oder ich hoffe es vielmehr, dass auch gewisse Supermärkte sich mittlerweile Gedanken machen und auch vielleicht dafür sorgen, dass Sachen optimiert werden. Ja. Und auch teilweise glaube ich, dass es Marken sind, wo man es gar nicht denkt.
0: Es gibt auch ähm, ganz viele ja privat geführte Supermärkte. Ähm, wir kennen ja selber den stimmt, einen oder anderen, stimmt. den wir auch zulieben, mit unseren Produkten beliefern. Und ähm, wir haben auch aus dem Barbecue-Bereich schon früher jemanden kennengelernt, den Mitch. Der hat eine Fleischtheke in seinem Supermarkt. Ich weiß gar nicht, was es ist. Auf jeden Fall kein Discount an Supermarkt. Ähm, und diese Fleischtheke hat nur beste Produkte aus der Region, regional von Bauern direkt bezogen, wo er selber jederzeit gucken kann, was macht der Bauer da und was passiert da, wo die Tiere eben ein bisschen Auslauf haben. Und ich sag mal, sicher nicht so übertrieben viel Auslauf haben, wie bei den Beispielen, die wir jetzt kennen, aber ein, verhältnismäßig viel Auslauf haben und nicht eingefecht auf engstem Raum liegen müssen. Ich habe in der Doku von Julian... Ähm, da hieß es, dass eine erwachsene Sau, also ein 100-Kilo-Schwein, hat 0,75 Quadratmeter gehabt. Genau, darauf wollte ich hinaus. Da konnte es sich genau, es konnte aufstehen oder sich hinlegen. Es kann sich aber keinen Zentimeter bewegen. Es kann, sich, es kann keinen Schritt machen. Es steht nur oder liegt. Genau, darauf wollte ich nämlich genau hinaus.
1: Und das hat mich extrem schockiert. Aber nicht, weil ich es nicht schon mal gehört hätte, sondern einfach, weil ich es noch mal gesehen habe. Mhm. Und äh, dadurch, dass wir bisher nur Zutritt zu Betrieben hatten, die es auf einem sehr hohen Level tun, also Z Züchtung, Schlachtung und so weiter, äh, war mir das natürlich, also wie soll ich das sagen? Ich habe sowas schon mal vielleicht gesehen, aber nicht so bewusst wahrgenommen wie jetzt, nachdem ich mich jahrelang damit intensiv habe. Man hört es ja
0: auch oft, aber wenn du die Bilder noch mal siehst, verstehst du auch, warum es viele Menschen gibt, die sich sowas angucken und danach für sich entscheiden, ich esse kein Fleisch mehr, zumindest Erstmal kein Schweinefleisch mehr, da ging es jetzt explizit um Schweine. Es gibt aber auch Dokus über Hühnerzucht und dann ja, ja, <lacht> weiß klar. man auch, warum einige auch kein Huhn mehr essen. Ne? Ja, genau. Wenn
1: 0,75 Quadratmeter waren das, ne? So mhm. Platz. Das nochmal zu sehen war absolut heftig und dann ist es auch so gewesen, dass dort Der gesagt. Der Fushi hat mehr. Der Tötet hat mehr, ja, hm? Locker, ja, auf jeden Fall. Und dann wurde gesagt, dass ähm, die Bio-Haltungsform eher damit zu tun hat. Ähm, da ist es so, die haben dann teilweise ein bisschen mehr Platz. Zum Beispiel, ich glaube, bei Bio- ich sage jetzt irgendeinen Wert, 1, und?
0: Ja, das Doppelte oder so.
1: Kann sein. Ich, mhm. ich weiß es nicht. Also da, es geht jetzt nicht um den genauen Wert, sondern es geht darum, da haben sie noch mehr Platz, ja, aber wenn man das im Verhältnis sieht, ist das auch gar kein Platz. Und die werden einfach anders gefüttert, die Tiere. Das heißt, man verzichtet auf äh, Antibiotika und Co. und ähm, sorgt dafür, dass die Zufütterung einfach nochmal eine andere ist. Ähm, ja, Ja,
0: aber am Ende soll das Fleisch auch zart sein, fettig sein, die Sau soll großen, schwer werden. Das geht eben nicht, wenn sie sich viel bewegen, ne?
1: Ja, und das ist heftig. Also das mhm. wirklich so nochmal zu haben, ist wirklich heftig. Und äh, jetzt, wenn man einen Schritt weiter geht, dann ist es ja auch so, dass die Tiere auch geschlachtet werden müssen. Ähm, und wenn sie dann eben geschlachtet werden, dann ist es auch so, es muss dann, wenn es Biofleisch ist, auch eine biozertifizierte Schlachtung sein. Und äh, ich will da jetzt gar nicht mehr noch tiefer drauf eingehen, weil man sich dann irgendwie auch verrennt. Aber wenn man das anfängt zu hinterfragen und zu überlegt, okay, wie viele Betriebe gibt es und woher kommen die ganzen Schweine? dann wird es irgendwann heftig und deswegen, naja, sollte man sich da Also, ich, was ich sagen wollte, ist und das war der Grund, warum wir lass uns das auch mal thematisieren. Wenn ihr euch das antun wollt, weil ihr sagt, ich, es interessiert mich und ich finde es ähm, interessant, dann guckt euch diese Doku mal an. Ähm, ja, ich finde es schon teilweise schockierend. Aber, und es ist für mich eigentlich nur ein Zeichen gewesen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, zumindest immer mal wieder über das Thema zu sprechen und zu sagen wenn man ein Bewusstsein auch für Preise entwickelt, was Fleisch angeht und Qualität angeht, dann hat man auch ein ganz anderes Gefühl. Wenn jetzt jemand kommt und sagt hier du kannst hier eine Leiter Rippchen für 3,20 Euro kaufen. Äh, und oder dann am besten nochmal einen Rabatt drauf geben. Genau, sowas in der Richtung. Und außerdem kannst du halt nochmal richtig sparen. Dann äh, ist es entweder wie folgt, man zahlt aus der eigenen Tasche die ganze Zeit drauf, weil man einfach Menschen glücklich machen will. Das könnte sein. Ähm, hm, ne?
0: Glaube ich, glaub ich nicht. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe das Gefühl, <lacht> dass es nicht so ist.
1: Ja, oder Option B ist halt, äh, du hast da sonst was vor dir liegen und machst da was draus. Und des, diese Mentalität, wenn man das sich ein bisschen zu Herzen nimmt und vielleicht sagt, ich achte da mal ein bisschen drauf, was sind so die Kilopreise und so weiter, wo kommt das her? Ich glaube, das ist so das, worauf wir auch hinaus wollen, ist, wenn, wenn man das so ein bisschen sich verinnerlicht und das, ich weiß es, sehr viele von euch das schon bereits tun, sind wir alle auf einem ganz guten Wege,
0: dass es sich auch mal wirklich was ändert. Hm. Ja. Also ich kann ja mal sagen, ich fand es ganz schlimm, dass äh, das eine Schwein wurde, ich weiß nicht, ob es tot getreten wurde. Genau, die Szene, ja. Er hat Fürchterlich und auch das mit den Ferkeln war mir auch also klar, dass die Ferkel, die nicht lebensfähig sind, in Anführungsstrichen, weil sie bei ihrer Mut sich was gebrochen haben und die keinen Bock haben, das aufzuziehen, dass so Ferkel dann auch getötet werden, war mir bewusst. Aber wie die das auch machen und wie sie die einfach nehmen und wie so Abfall in den Eimer schmeißen, das fand ich schon ganz schön ekelhaft. Ja, es ist tatsächlich widerwärtig,
1: muss man einfach mal sagen. Und äh, ja, also ich will gar nicht auf die Szenen so genau eingehen, weil es vielleicht für einen Podcast auch einfach dann irgendwann drüber ist. Aber äh, dadurch, dass es mich beschäftigt hat die letzten Tage und ich es auch Hannes nochmal gesagt habe, dachte ich, wir sollten das zumindest mal kurz anreißen im Podcast und wer da Bock drauf hat, guck sie das mal an. Ich habe sogar drüber nachgedacht, ob ich es mal bei Instagram als ähm, Empfehlung poste und habe es dann aber doch nicht gemacht ähm, und vielleicht auch gar nicht aus dem Grund, weil ich, weil ich mir denke, man will, ich, oder wir wollen niemanden bevormunden, wisst ihr? wir wollen nicht sagen, mach das so und mach das so, sondern es muss eine eigene Entscheidung sein. Wir wollen, wenn überhaupt, einen Denkanstoß geben und sagen, Richtig. da muss man mal drüber nachdenken und da weil es gibt, glaube ich, immer nichts, ist richtig und falsch. Es gibt so teilweise auch mal ein paar graue Bereiche.
0: Ja, es gibt auch genug Menschen, die sich einfach so sehr teures Fleisch schlichtweg nicht kaufen können. Und wenn dieser Mensch nicht vegan, vegetarisch leben möchte, dann ähm, kann ich durchaus nachvollziehen, dass man sagt, ja, ist alles schön und gut, aber das Angebot ist da und ich muss es wahrnehmen. So, ne? hm. ähm, das hat dann sicherlich wiederum weitgreifendere Konsequenzen, was an unserem ganzen Wirtschaftssystem, Sozialsystem und so weiter liegt. Ähm, das ist einfach so. ne? Und so Das Ganze kann man auch gar nicht. Also ich kann das eh nicht greifen. Es gibt bestimmt Leute, die da ganz tief in so Thematiken drin sind, auch politisch gesehen und so. Aber das sind ja immer nur, man, man guckt eine Sache, aber dahinter steckt ja eine Riesenwirtschaft. Das ist so wie dieses Seas Piracy, das habe ich mir auch angeguckt. Wahnsinn. Über Thunfischfang und so. Ja, ich also ich wir sind Angler. Wir essen sowieso zu 90% Fisch, den wir selber fangen. Wir gehen eigentlich jedes Jahr nach Norwegen zum Angeln, nehmen uns unseren Fisch mit, den haben wir mit der Handangel gefangen. Und ich weiß, es gibt auch im Anglerbereich ähm, Diskussionen, ähm, zu Recht auch über das Thema ähm, Tierwohl und Catch and Release und so weiter. Und ich weiß auch, dass es da große Szenen gibt, die, die gegen die Angler wettern und so die bösen Angler. Aber ich kann an der Stelle nur sagen, wir fahren nach Norwegen mit dem Ziel, äh, nicht einfach nur einen großen Fisch zu fangen, ein Foto zu machen und ihn zurückzusetzen, sondern ganz klar mit dem Ziel, wir möchten Fisch fangen mit einer Handangel, den wir dann filetieren und in Deutschland, also vor Ort natürlich auch, aber auch mitnehmen können, in Deutschland dann Fisch haben, den wir selber gefangen haben. Denn nachhaltiger kannst du Fisch nicht fangen. Kein Netz es ist es nichts nachhaltiger, als wenn ich mir einen Köder ranmache, meinen Fisch fange, dieser Köder im Übrigen ist auch kein Lebewesen, sondern ist ein Stück Gummi zum Beispiel mit einem Haken dran. Damit fange ich nicht nur einen, da kann ich ganz viele Fische mitfangen. Und so habe ich im Prinzip beste Qualität, die ich selber gefangen habe, die nicht mit dem Netz getrollt worden und elendig verreckt sind oder an der Langleine tagelang hing, bis die mir eingeholt wurde. Das ist einfach so. Das ist also auch sehr nachhaltig, wenn du es so willst. Ne? Ja. Ich habe
1: damals, wir haben äh, vor 11 Jahre nur so einen ersten norwegen Trip gemacht, Zehn Jahre? 2009. Das war es jetzt oh, schon 13 Jahre her. 13 Jahre her. Mhm. Und äh, da war das total cool. Da war nämlich ein Haus, also wir hatten so ein Haus am Fjord. Ja. Und die ähm, Besitzerin dieses Hauses, die auch gleichzeitig unsere Vermieterin dann war, ähm, stimmt dies die? Auch. Die ist immer selber Angeln gefahren. Ja. Und mit der konnte man sich ein bisschen unterhalten, weil die hat auch sehr gut Englisch gesprochen und hat sie gesagt, dass sie immer, wenn sie Mittagessen will und die isst, äh, sie isst selber sehr viel Fisch. Mhm dann hat sie nichts in der Gefriertruhe, sondern sie fährt raus,
0: fängt sich ein Fisch und fährt ja. wieder rein. Und zwar am liebsten immer hat sie hier, Toske, Toske, ich glaube Dorsch müsste ja. es sein. Ja, genau. Sie wollte immer äh, Dorsch, Dorsch essen. Ha und das Schlimmste ist, wir haben, ge wir haben die Dorsch gesucht und sie kommt einfach nach einer halben Stunde mit einem gefühlt meter großen Dorsch zurück, guckt uns so grinsen und sagt, ja, ja, Dorsch läuft super. Ja, alles klar, herzlichen Dank. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, die war großartig. Die ist ja echt ein paar Mal rausgekommen, auch nicht weit gefahren, die wusste Nein. genau, wo sie hin muss. Ja. Und die hat das wirklich rein aus dem Grund, ich will jetzt einen Fisch fangen zum Ernähren. Und das ist natürlich natürlich super nachhaltig. Ne? Dass das, das nicht jeder machen kann, das ist uns auch bewusst. Aber es war schön zu sehen, wie das da funktioniert. Weil die wird das heute genauso immer noch machen. Die legt ja, das, das ja nicht ab. Ja. Und äh, so dieses, die war teilweise eine halbe Stunde angeln, zack, wieder rein hat sich frischen Fisch gemacht.
0: So ist es. Da oben so hat wir ja ein Boot. Ne? Ja. Und da, da sind auch die Wege so weit. <lacht> ja. Da sind
1: die Wege so weit, dass du gar nicht anders kannst. Du musst dich da so ein bisschen ein Stück weit selbst versorgen manchmal.
0: Das ist ein anderes Leben, naja, auf ja. jeden Fall. Und gefühlt hat auch jeder ein moderneres Boot als ein Auto, weil das Auto ist nicht so wichtig wie das Boot. Ja, Hauptsache, man so. kann vernünftig mit dem Boot rausfahren und sich seinen Fisch fangen äh, und Mittagessen, Abendessen, wie auch immer. Wir sind übrigens auch äh, dieses Jahr wieder in Norwegen, ne? Ja. ja. Alles zumindest... Nach Plan läuft dann ja. Ja, also ich glaube, ähm, du redest wahrscheinlich wegen Corona und so, aber ich glaube, nach Norwegen sollten wir gut kommen. Ja. Das sollte gut klappen. Ja, ich bin dann zuversichtlich. Mache mich noch. Keine Sorgen, ja. Nee, das wird wieder gut. Da werden wir wieder reichlich Fisch fangen und vielleicht auch dann mal wieder das ein oder andere Fischvideo bei uns auf dem Kanal veröffentlichen. Wir wissen, dass es Leute gibt, die danach schreien. Wir wissen aber auch, dass die wenigsten sich Fischvideos -Fisch angucken. Vielleicht finden wir aber auch einen Weg, die trotzdem attraktiv zu gestalten. Oder aber im Livestream zuzubereiten. Wie wir es mit Johan Lafer getan haben. Den Lump. Ja, hat er auch hart gefeiert. Hat er hart gefeiert. Ich glaube, er hat selber auch noch nie Lump vorher zubereitet. Lump ist ein Aber Fisch. er wusste, was es ist. Ne? Er wusste, was es ist. Ja, natürlich. Ja, hallo. Ich habe gedacht, dass ich... Äh, Mensch, dem hättest du wahrscheinlich einen Fisch aus dem Amazonas hinlegen können. Er hätte gesagt, na klar, das ist hier der und der, ist doch klar.
1: Der weiß-rot gestreifte Pyjama ist
0: das. Richtig. <lacht> also ich glaube, er kennt gefühlt jeden Fisch, gerade auch Speisefische. Aber Lump zum Beispiel ist ein Fisch, den wird man wahrscheinlich niemals essen, wenn man nicht selber zum Angeln nach Norwegen fährt oder Freunde hat, die es mitbringen. Stimmt. Weil ja. er einfach ein Tiefseefisch ist und ja, er schmeckt verdammt gut, aber man muss sagen, er hat keine Relevanz in der Speisefischindustrie zumindest. Ja, ich
1: bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ist das nicht eventuell was, was gefühlt dann in eine Fischstäbchen kommt? Nee, 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 Fischstäbchen ist
0: Seelachs. Also, Fischstäbchen ist, ist, eigentlich, ist ja. eigentlich ausschließlich Seelachs. Was auch den Hintergrund. Seelachs ist generell einer der meistverwertesten ähm, Fische, so in diesen ganzen Produkten hier von TK-Produkten und so weiter. Auch ähm, wenn man Fischbrötchen isst, ist es oft Seehecht oder Seelachs drin. Ähm, der Seelachs übrigens ist kein Lachs, ist ein dorschartiger Fisch. Heißt nur so. Köhler heißt er eigentlich. Und da gibt es auch verschiedene Unterarten. Aber das meiste ist tatsächlich dieser antarktische Seelachs, glaube ich, weil der im Freiwasser schwimmt. Das heißt, da sind keine Hindernisse. Der schwimmt einfach im Freiwasser. Da sind drei, 400 Meter Wassertiefe und der schwimmt irgendwo auf 100 Meter rum mit der Strömung. Der kommt mit der Flut dem Futter hinterher. Und die Fischer mit den Trawlern, also den großen Schleppnetzen hinten dran, fahren halt einfach mit dem Schleppnetz durchs Freiwasser. Da steht je nach Jahreszeit dann auch der Seehecht und machen sich die Netze voll. Das ist eben eine einfache Fischerei, ohne... Ohne das Risiko, das Netz kaputt zu machen. Ja, ich verstehe. Er hat sozusagen die A-Karte, weil er... Weil er im Freiwasser ist. Es gibt ja die den anderen, die Unterart, eine andere Unterart des Seelachses, den Pollack, der gehört ja zur gleichen Familie, aber der steht ja, wie wir als Angler wissen, im flachen Wasser, gerne an an Felsen, also in steinigen Gebieten. Und da mit dem Netz durchzufahren, du weißt, wie es beim Angeln schon ist. Wenn ich mir <lacht> vorstelle, ich ziehe da ein Netz durch, dann habe ich nach zehn Metern ein kaputtes Netz und kann ein neues kaufen. Die kosten mir unter sehr, sehr viel Geld. Ja.
1: Also, der hat nochmal Glück gehabt. Oder ne? Der hat Glück gehabt. Er
0: hat sich gut angepasst. Wer weiß, vielleicht in 100 Jahren, wenn wir nicht mehr auf der Welt sind, vielleicht hat sich der Seelachsensee echt dann auch angepasst und sagt: ja, wir sind nicht doof, wir lassen es doch nicht fangen hier vom, vom Trawler. <lacht> <lacht> nee, aber es gibt halt Fischarten, die einfach leichter zu fangen sind, ne? Ja, ich bin nochmal gespannt. Wir werden dieses Jahr auch, zumindest
1: geplant, äh, ein bisschen Outdoor-Content noch machen.
0: Ja, oh ja. Oh ja, oh ja.
1: Ähm, also da wird auf jeden Fall ein bisschen was kommen. Vielleicht vom See, vielleicht woanders, äh, vielleicht auch mal unterwegs. Ja, das ist... ist äh, also ich glaube, ich glaub, wir kriegen dieses Jahr ein paar Sachen auf die Beine gestellt, sagen wir es mal so. Mhm. Aber da ist natürlich auch mal so, wenn man über ungelegte Eier soll man noch, noch nicht sprechen. Richtig. Deswegen gucken wir uns das einfach mal so die nächste Zeit an. Wir
0: gucken, ich möchte noch eine Sache loswerden, Julian. Zum Thema Tierschutz nochmal. Mhm. Ich finde, es ist oftmals so, dass... Leute, die Fleisch essen, auch gerne mal ein bisschen mehr Fleisch essen oder auch wir als Grill-YouTuber, die eben zu 90% Fleisch auch verarbeiten in den Videos, oftmals so die Bösen sind. Gerade wenn du dir die ganz krassen Tierschutzaktivisten anguckst, dann geht's, ist, ne, sind wir oft die Bösen, weil wir, wir bewerben theoretisch ja auch noch den Fleischkonsum. Dabei finde ich, passen, also wir gucken uns dasselbe an und unterstützen das ja auch und ich finde, das passt so gut zusammen, weil wir ja davon reden, einen nachhaltigen Fleischkonsum und ich finde, dass es oftmals so, dass man im falschen Licht irgendwie steht. Dabei könnte man so viel bewegen, wenn, wenn diese beiden Seiten zusammenarbeiten würden. Mm -hmm. ich, ich, also ich bin mir zum Beispiel sehr sicher, dass die junge Dame, die da in dem Video zu sehen ist, mit der könnte man sich mit Sicherheit auch unterhalten. Das glaube ich auch, weil sie zu,
1: also würde zuhören.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie nicht sofort schießen würde. Ich, ne, ich wir haben zum Glück nicht so große äh, Punkte bislang gehabt, wie sagt man das, äh, Berührungspunkte. Berührungspunkt damit gehabt, weil vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir eben diese Nachhaltigkeit auch jedes Mal wieder ansprechen und oft ansprechen, dass es dazu auch nicht kommt, aber ich glaube auch mit der jungen Dame könnte man sich sehr gut unterhalten und würde auch feststellen, dass man das gleiche will. Genau, und das ist, ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich genau der Punkt.
1: Es ist ja auch so, wenn man bei uns jetzt, wenn man uns quasi in der Außendarstellung wahrnimmt, dann hat man immer fleischige Themen. Das liegt aber daran, dass unser Content danach ausgerichtet ist und wir natürlich auch immer dann, wenn wir euch was zeigen in der Theorie, ist es ja ein Grillvideo, sage ich jetzt mal, wo zu 90% auch Fleisch drin vorkommt. Im Livestream wird da verarbeitet und so weiter und so fort, aber es erweckt den Eindruck, dass es bei uns 24-7 nur um das Thema geht. Das ist natürlich nicht so. Wenn man jetzt ähm, uns bei Instagram folgt, dann sieht man hier auch ganz andere Themen mal zwischendurch. Oder hier im Podcast reden wir auch nicht nur darüber. Äh, logisch. Ich habe auch, hab auch darüber nachgedacht, äh, dass wir bei Contentplanung einfach auch mehr noch ähm, vegetarische Alternativen mit einbringen und so weiter. Aber, und das muss man auch ganz klar sehen, ähm, das ist nicht die Hauptzielgruppe. Mhm. Und es bedeutet auch für uns teilweise stundenlange Arbeit, die dann gar nicht wahrgenommen wird, wo man dann genau weiß, es ist es sozusagen die die Mühe ist vergeben. Und ich habe vorhin noch gesagt, äh, wir sind ja auch unternehmerisch äh, tätig und entsprechend ist es auch so, wir müssen das irgendwie alles ein bisschen einteilen. Ja. Und es muss es muss zu den Sachen passen. <lacht> Aber ich glaube schon, dass wir auf einem guten Weg sind, dass ähm, Bewusstsein für Sachen einfach entwickelt werden. Bin, bin ich überzeugt von, weil das Feedback lese ich andauernd. Ja. ja. Dito. Gut, ne? Dito. Ja, hab dann mal gesehen. Also ich, ich bin <lacht> ich bin tatsächlich durch mit meinem, was ich so euch sagen wollte. Eigentlich wollten wir euch mir mal eine Geschichte mal wieder mhm. erzählen, hier mit euch ein bisschen in Kontakt treten hier. Mit
0: euch in Kontakt treten. Ich habe noch abschließend ähm, ein ganz anderes Thema. Ganz klar auch kurz fassen, weil wir über Nachhaltigkeiten so sprechen. Wir haben es gerade Donnerstag. Wir haben auf Mittwoch gestern für uns heute, wenn ihr den hört, war es schon ein paar Tage her, wieder gestreamt und haben einen ähm, Hirschlachs, also Hirschrücken zubereitet und dieses Gericht hat mich gestern so abgeholten geflasht, ne? Mega. Wir haben Hirschrücken gesmoked, dazu Perlzwiebeln mit Rotweinzucker eingekocht, also karamellisierten Zucker, Rotwein abgelöscht, das Ganze mit den Perlzwiebeln zusammen eingekocht. Ähm, ein sellerie mit so ein paar Kartoffeln nur drin für die Cremigkeit. Dann hat Julia noch so, wie nennt man das, so kleine Kartoffelstückchen ausgebacken, in der Pfanne, also zubereitet und eine Soße eine Soße haben wir auch noch gekocht mit Mark noch also es war genial guckt euch da auch gerne mal die Zusammenfassung an die müsst ihr jetzt auch dann zeitnah online gehen auf der Sizzle Crew der Livestream mitschnitt äh, ihr könnt aber auch bei Twitch die Zusammenfassung angucken worauf ich eigentlich hinaus wollte so ein Hirsch und bei dem Hirsch weiß ich es ganz genau weil den hat ein Freund von Corby geschossen das ist natürlich das nachhaltigste was geht mehr Bio sage ich mal mehr nachhaltig geht nicht weil dieser Hirsch hat sein Leben im Wald verbracht, auf die natürlichste Art und Weise und wurde dann vom Jäger irgendwann erlegt, äh, verarbeitet und wir haben ein Stück davon gegrillt und geschmacklich von der Zartheit her und auch von der Saftigkeit her, Wahnsinn. Das war sowas von genial gestern.
1: Ja, fand ich auch. Also muss ich auch sagen, war wirklich hervorragend, kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr sowas noch mitmachen wollt oder mitsehen wollt, guckt einfach mittwochs mal vorbei. Livestream immer 18
0: Uhr, ähm, hatte ich ja vorhin schon mal kurz gesagt. Richtig. Wildfleisch. Wildfleisch ist ja auch. Bin, cool. ich, bin ich auch Fan von. Ja,
1: ist ein cooles Thema auch für den Stream gewesen. Ne? Bei YouTube hm. ist es nicht so relevant, muss ja. man sagen. Ähm, aber im Stream, finde ich, war es klasse und ich habe auch gesehen, dass im Publikum
0: einige dabei waren, die das hart gefeiert haben. Wir haben auch einige dabei gehabt, die gesagt haben: Okay, ich wage mich jetzt auch mal an Hirsch ran oder an Wild. Mega. Und wir haben auch einige dabei, die wir dazu bewegt haben, doch mal wieder Perzwiebeln zu probieren. Ja, ja ich, ja. ich weiß gar nicht warum, aber scheinbar ist Perzwiebeln ein Thema. Ich <lacht> habe damit nicht so große Berührungspunkte bislang <lacht> gehabt, aber es gab doch einige. Oh Gott, Perzwiebeln. Denke, was ist denn los? Was stimmt mit der? Liebig. Ich, ich finde die auch. Ich habe die gestern, die Dinger, wie wir die gemacht haben, habe ich komplett gefeiert. Ja. Alles gut. Perzwiebeln, gut. Freunde. Perzwiebeln, äh, die Schokolade des kleinen Mannes. <lacht> Neuerdings. <lacht> Geil. Ja, schön, dass ihr am Start gewesen seid. Ähm, wir
1: hoffen, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, schreibt uns oder Lass einen Daumen äh, nach oben da. <lacht> <lacht> genau. Oder eine äh, freundliche Bewertung. Und äh, dann hören wir uns demnächst hier wieder.
0: Mit einem anderen spannenden Thema. Ich bin mir sicher, uns fällt was ein. Ich ja, zufrieden. ich weiß ja auch aus sicherer Quelle, dass demnächst ein spannender Gast da ist. Zwei übrigens. Zwei habe ich schon im Kopf. Zwei schon ich im Kopf. Und, und bei einem könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere ähm, bisschen durchdreht auch. Mensch diese Stimme schon mal gehört hat. Insbesondere die Lache ist sehr markant. Ja, <lacht> wir werden also. wir dann sehen. Ihr könnt jetzt schon spekulieren, wer es ist. Ihr werdet nicht drauf kommen. Das so kann ich euch ist. sagen. Ihr Lieben, bis demnächst. <lacht> ciao, Ciao. ciao.